0: Aujourd'hui, on s'attaque à un épisode crucial de la saison 3, un de ces nœuds dramatiques dont les auteurs de Game of Thrones raffolent, les noces pourpres. Le roi du Nord, Robb Stark, se fait massacrer avec sa femme et sa mère au cours d'un mariage. Les 3000 hommes qui les attendaient à l'extérieur se font également exécuter.
1: Et bien avec cet épisode des noces pourpres, Game of Thrones remixe une page sombre de notre histoire, le massacre de la Saint-Barthélemy en août 1572.
0: Game of Thrones, remixe l'histoire.
1: Nous sommes en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants. Le 18 août 1572, Marguerite de Valois, la future reine Margot, épouse à Paris Henri de Navarre, le chef des protestants. Sa mère, Catherine de Médicis, exulte avec cette union entre sa fille, qui est au cœur du camp catholique, et Henri, le chef des protestants, elle entend sceller la paix dans un royaume déchiré par dix ans de guerre de religion. La reine-mère se rêve en grande réconciliatrice du royaume de France. À l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, les Valois brillent de tout leur éclat. À l'extérieur de Notre-Dame, les Navarres, qui sont protestants, ont pris place sur le parvis. Les chefs Huguenots en tête, Henri de Navarre, accompagné de 900 gentilhommes protestants. Dans cette capitale peuplée en majorité de catholiques, ces noces sont un exploit, car aucun incident n'est à déplorer.
0: Comme dans notre série préférée. Rob Stark et sa famille sont venus assister au mariage de la fille de Walder Frey, Roselyne. Mais il y a de la tension dans l'air, puisque Roselyne devait initialement épouser... Rob Stark Oui, mais celui-ci a refusé le mariage arrangé pour épouser son coup de cœur, Talisa. Il a rompu un serment solennel. Dans l'épisode, Rob assiste donc au mariage de son ex-promise et il croit naïvement que le père Walder Frey a avalé la trahison. Il se trompe.
1: En 1572, la reine Margot croit-elle aussi que son mariage va apaiser les tensions. Mais tout va déraper. Sous l'effet conjugué de la canicule du mois d'août et des flots de vin que se versent les participants, les esprits commencent à s'échauffer. Tout bascule le 22 août, quatre jours après le mariage. Un proche de la famille des Guises tire à l'arquebuse sur l'amiral de Coligny, le chef des protestants.
0: Où j'imagine que ça va réveiller les rancœurs.
1: Bien sûr, la blessure de l'amiral de Coligny n'est pas mortelle. Mais les protestants réclament justice. Aussitôt, les Parisiens, qui sont majoritairement catholiques, commencent à s'énerver. Pas question de laisser les protestants dicter leurs lois dans la capitale.
0: Et la reine-mère Catherine de Médicis, la mauvaise, son rêve de noces pacifique s'envole complètement dépassée par les événements, elle se range du côté des catholiques, donc des parisiens. Son idée, c'est d'éliminer les principaux chefs huguenots afin de calmer les catholiques les plus radicaux. C'est en tout cas ce qu'elle répète à son fils, le roi Charles IX, qui a mauvaise conscience. Lui, qui a des amis protestants, craint qu'on lui reproche un jour ses éliminations ciblées. Catherine finit par le convaincre. Le soir du 23 août, Charles IX s'écrit excédé.
1: Eh bien, soit qu'on les tue mais qu'on les tue tous, qu'il n'en reste plus un pour me le reprocher.
0: Mais attention, retenez bien ce détail. Catherine ne veut à l'origine tuer que les chefs Huguenots. Or, le matin du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, elle entend sonner le tocsin. Des dizaines de milliers de Parisiens partent en chasse au cri de « Le roi le commande !» Ils veulent massacrer tous les protestants. Hommes, femmes, enfants, tous.
1: Alors, les mariés, qu'est-ce que deviennent la princesse Margot et Henri de Navarre
0: eh bien, ils sont au Louvre. Ils ne se doutent de rien. Exactement comme les mariés de Game of Thrones, dont les noces ne sont qu'un prétexte à la tuerie. Nous sommes le matin du 24 août. La jeune Margot s'éveille en sursaut. Un homme, en sang, vient de surgir dans sa chambre. Elle reconnaît le comte de l'errant. Il est poursuivi par les gardes du roi Charles IX, armés jusqu'aux dents. Il l'implore. Il supplie Margot de le secourir. Elle ne comprend rien, car elle ne sait rien. Affolée, elle court chez la reine mère, Catherine de Médicis, et chez son frère, le roi Charles IX.
1: Dans les couloirs, elle découvre l'horreur. Partout, des corps ensanglantés jonchent le sol. Derrière les fenêtres du palais du Louvre, elle assiste effarée à un carnage. Une folie meurtrière s'est emparée du peuple parisien. Muni de brassards blancs, des bandes de catholiques tuent sans pitié hommes, femmes, vieillards, nourrissons. Des corps tombent des fenêtres, Margot n'en revient pas. En six jours seulement, son mariage somptueux s'est transformé en un bain de sang qualifié à jamais par les chroniqueurs de noces Vermeil.
0: Ces noces vermeil, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Trois à quatre mille personnes massacrées. Les jours suivants, des tueries similaires se répètent dans une douzaine de villes de province.
1: Alors, comment connaît-on les détails de ce massacre
0: Eh bien, de nombreux rescapés protestants ont témoigné par la suite. En 1580, un peintre huguenot, François Dubois, décide de peindre un grand tableau pour dénoncer les violences commises par les catholiques. Son tableau décrit un déchaînement de violences aveugles. On voit que l'entrée du château du Louvre a été bloquée par les gardes suisses. C'est là, dans ce château du Louvre, justement, que logeaient les invités protestants du mariage entre Margot et Henri. Les nobles protestants sont délogés et massacrés. La plupart sont encore en chemise de nuit, baignant dans leur sang. Dans le chaos, deux gamins, des catholiques, traînent sur le sol un bébé emmailloté. Au pied d'un gibet, une femme enceinte est éventrée. Ses viscères et son enfant gisent sur le sol.
1: Voilà, stop. Alors moi qui pensais que l'épisode des noces pourpres était gore, je suis servi. Rappelle-toi dans la série. Ce n'est pas le toxin qui déclenche le massacre, mais un signe du seigneur local, Walder Frey.
0: Votre majesté. J'ai le sentiment d'avoir été négligent. Quant à mes devoirs, je vous ai donné de la viande, du vin et de la musique, mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez. Mon roi s'est marié et je me dois d'offrir à ma nouvelle reine un cadeau de mariage.
1: Il lève la main pour signaler aux musiciens d'arrêter de jouer. Puis un de ses hommes se glisse derrière Talisa, la femme de Robb Stark, qui est enceinte. Il la poignarde plusieurs fois dans le ventre, la tuant ainsi que l'enfant qu'elle porte. Comme dans le tableau que tu viens de décrire.
0: Mais dis-moi, je vois encore un autre point commun entre fiction et réalité. La mère de Rob Stark tente de faire arrêter le massacre en se constituant prisonnière. Elle promet que son armée ne se vengera pas.
1: Remix, remix. Le jour de la Saint-Barthélemy. Charles IX et sa mère ordonnent en vain de cesser les tueries. Personne ne les écoute. Alors pour ne pas passer pour des faibles, la mère et le fils changent complètement de stratégie à partir du 26 août. Voilà qu'ils endossent toute la responsabilité du massacre, comme s'ils avaient tout planifié. Ils prétendent maintenant avoir déclenché la tuerie pour le bien de l'État, afin de déjouer un complot huguenot encore plus vaste.
0: C'est une vraie fuite en avant. Dans le tableau de François Dubois, on voit Catherine de Médicis, vêtue de sa robe noire de reine veuve, telle une figure de la mort. Elle déambule devant le Louvre et assiste au massacre, penchée sur un tas de cadavres nus.
1: C'est évidemment une mise en scène qui vise à accabler la reine-mère. Mais sa responsabilité dans le massacre ne fait pas débat. Tiens, tu te souviens de l'amiral Coligny
0: Le chef protestant Celui qui a été blessé après les noces de Margot, déclenchant malgré lui le massacre
1: Lui-même. Il est sauvagement tué dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Son cadavre est mutilé par la population. On lui coupe les mains et la tête. On les mascule, puis on le jette dans la Seine. Repêché le lendemain ce qui reste de son corps finit pendu et brûlé sur un bûcher de fortune.
0: Une mise en scène qui rappelle le sort réservé au corps de Rob Stark. Les Frey le décapitent et mettent à la place de sa tête la tête de son loup, ventre gris. Ils font ensuite parader cette chimère macabre dans la cour, sur un cheval.
1: Alors dis-moi, à qui profite le crime
0: dans la série, c'est un coup de maître pour les... Stop,
1: stop, on ne spoile pas.
0: Bon, comme tu voudras. Dans l'histoire de France, le massacre de la Saint-Barthélemy a laissé des plaies béantes. Pour Marguerite de Navarre d'abord, les noces vermeilles sonnent le glas d'une brillante destinée. À peine mariée, la voilà réduite à être l'épouse maudite d'un prince humilié, Henri de Navarre, désormais retenu prisonnier.
1: Sa mère, Catherine de Médicis, a perdu son pari d'une grande réconciliation entre catholiques et protestants. Pour la postérité, elle reste une des plus grandes comploteuses de notre histoire. Les tueries de la Saint-Barthélemy déclenchent la quatrième guerre de religion, et il y en aura huit en tout en France dans la seconde moitié du XVIe siècle.
0: Les noces pourpres, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Aria Stark. Un indice On parlera secte des assassins et reine d'Angola, et l'on retrouvera une certaine Catherine de Médicis.
1: Un épisode écrit par Cyrielle Lemoyne-Tolba et raconté par Cyrielle Lemoyne-Tolba
0: et Frédéric Carpita.